0: Girl! <laughs> Sean bienvenidos una semana más al otro lado de la realidad. Un viernes más, un humilde servidor os acompañará en el viaje por la ruta inescrutable, eh, por el sendero de lo desconocido donde todos nosotros somos peregrinos que vamos con ese objetivo de un destino. El destino, amigos, se llama La Verdad. Eh, bastan las presentaciones. Soy Álvaro Anula. Ya me conoceréis de otros programas. Eh, el tema de hoy será un tema que sé que a todos os he llamado la atención alguna vez. Hoy hablaremos sobre esos famosos que tienen un lado desconocido y han aportado ideas en las logias masónicas. Sí, amigos, me refiero a los famosos que han participado en, la, en los masones, no, además no nos olvidemos de las noticias que han ocurrido esta semana, reconozco que ha sido una semana que ha hecho un gran favor al misterio, eh, yo ya tengo ganas de arrancar, no sé vosotros. Manuel Belgrano Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires Es hijo de un comerciante acaudalado Cursa sus estudios primero en el Real Colegio de Sancarios Y luego sigue su carrera en leyes en España De vuelta a Buenos Aires, trae consigo aires e ideas libertadoras Contagiado de la revolución francesa y de sus contactos Recordamos uno de, su uno de sus comentarios. Se apoderaron de milas ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y solo veía tiranos en los que se oponía a que el hombre. Fuese donde fuese, no disfrutase de uno de los derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. A finales del siglo XVIII es iniciado en la logia Independencia, en Buenos Aires. Con sus herramientas al firme, fue un ideólogo y actuador de la revolución. Con respecto a su accionar en la masonería los datos indican que ha sido miembro también de la logia Lautaro, también en Buenos Aires y también ha participado en la logia argentina de Tucumán y luego mientras desarrolla el mando de su ejército mantiene una logia presidida por él mismo que sería denominada Ejército del Norte. En el año 1813 traduce publica con su prólogo la despedida de Q. H. George Washington como ejemplo de cómo encaminar la constitución de una nación independiente y libre. Esta brillante figura de la masonería latinoamericana fallece el 20 de julio de 1820. Napoleón Bonaparte. Napoleón ha sido proclamado y considerado masón, así como también lo han sido su padre, hermanos, incluso los militantes, tenientes que se encontraban a su mando. Diversos documentos así lo prueban. En el archivo del Gran Oriente de Francia se encuentran estos documentos. Una carta escrita por el gran maestro Costan Chevellion el 10 de noviembre de 1934, contestando a un pedido de información desde la Gran Logia de Estados Unidos que explica que Napoleón Bonaparte efectivamente se inició en el Cairo, Egipto, en una logia de nombre Isis, famoso dios egipcio, presidido por el gran maestro Kleber. Esa misma logia fue la responsable de constituir formalmente el rito de Memphis en Motaban en 1815, por lo que, añadidura, Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros masones bajo ese rito. Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Más conocido como Winston Churchill. Nació un 30 de noviembre de 1874. Fue iniciado en la logia Stanholm En 1591. De... Este fue iniciado el 24 de mayo de 1901. En la Biblioteca y Museo de la Masonería se expone el mandil del ilustre hermano Sir Winston Churchill. La inscripción en el putsch Dice en letras doradas: Bro Winston Churchill, Stunham Lodge Number 1591. Fue un escritor, militar, estadista, historiador, orador y primer ministro británico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953 en honor a sus brillantes discursos, artículos periodísticos y obras históricas. Sir Churchill fue el primero en alertarse sobre la situación de Adolf Hitler y el armamiento de la Alemania nazi abogó tempranamente por el fortalecimiento militar de la Gran Bretaña frente a la sombra nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente los discursos de Sir Winston Churchill fueron una inspiración para el pueblo británico. En todo momento, además, Churchill fue un acérrimo aferrado a los conceptos de la democracia. Es famosa su frase de «No me quiten el referéndum, que me mata la democracia». La canción que escuches en Spotify se remunera a los titulares de los derechos y los artistas Porque sin ellos no habría música de la que pudiésemos disfrutar Así que siendo tan fácil y gratis escuchar música en Spotify ¿Quién necesita piratear? Víctor Hugo Víctor Hugo nació hace más de 200 años Y... en 1802 Y falleció en el 1885 A la edad de 83 años recibiendo un funeral de nombre de Estado al cual asistieron dos millones de personas. Sus restos actualmente descansan en el Panteón de París. Este autor es saludado como una figura de profundo significado contemporáneo y se le acredita más que a ningún otro, como haber rescatado los significados de las palabras libertad, igualdad y fraternidad de las sangrientas ruinas de las guerras revolucionarias. El siguiente es conocido, es Franklin Delano Roosevelt, ciudadano norteamericano, nacido en Hyde Park, Nueva York, el 30 de enero de 1882, y fallece en Warm Street, Spring, Georgia, 12 de abril de 1945. Fue un político diplomático y abogado estadounidense, que alcanzó a ejercer como el 32º presidente de los Estados Unidos de América. Y ha sido único en ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación. Se inició en Holanda Lodge No. 8, ciudad de Nueva York, el 10 de octubre, pasado 14 de noviembre y levantó 28 de noviembre de 1911. Recibió el rito escocés en grados en Albany, Nueva York y él fue derecho venerable de haber sido acreditado por el representante de la Gran Logia de Georgia, cerca de la Gran Logia de Nueva York. Asistió eh, al arquitecto Lodge número 519 de la ciudad de Nueva York, donde crió a su hijo Elliot al grado sublime y pronunció un discurso en el que destacó la importancia de los principios masónicos de esta nación y su fe en el americanismo del arte antiguo. Henry Houdini nació en Budapest el 24 de marzo de 1874 y su verdadero nombre era Henrik Weiss. Se hizo muy famoso por sus trabajos de escapismo saliendo luego de ser encadenado en cajas con agua y que hacía poner nervioso a todo el auditorio por su excelente trabajo. Houdini fue iniciado en la masonería en la logia Santa Cecilia número 568 de Nueva York el 17 de julio de 1923 y ascendió a compañero el 31 de julio, siendo elevado a maestro el 21 de agosto. En octubre de 1926, cuando presentaba un espectáculo para los estudiantes en Montreal, Canadá, estaba enseñando su número de supertórax, pero un boxeador amateur se subió al escenario y sin darle tiempo a prepararse lo golpeó con dos fuertes golpes y producto de estos golpes le rompió el apéndice, por lo que murió seis días después en un hospital de Detroit, el 31 de octubre de 1926, con tan solo 52 años. Rubén Darío nació en Metapa, hoy ciudad Darío. ...en Nicaragua, el 18 de enero de 1867... ...y muere en León, el 6 de febrero de 1916. Eh, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense... ...considerado como el príncipe de las letras castellanas. Fue iniciado en la logia masónica a los 41 años de edad. Un viernes 24 de enero de 1908 en la Logia Progreso número 1 de Managua. Fue apadrinado por el poeta Manuel Maldonado, quien junto con Santiago Arguello y el hermano Darío, se consideraban los tres más grandes poetas de Nicaragua. A su iniciación acudieron masones de todo Centroamérica y más aún de los Estados Unidos. Entre otros masones nicaragüenses asistieron los doctores Rodolfo Espinoza, Juan Francisco Gutiérrez, su fiel amigo Manuel Maldonado, Rafael Zenol Cinera, Manuel Reyes Mayorga, el expresidente de Honduras Policarpo Bonilla y sus coetáneos General Guadalupe Reyes, doctor Ricardo Aldubín, don Juan Bautista Jiménez y muchos más. Simón Bolívar Simón Bolívar nace en julio 24 de 1783 y muere el 17 de diciembre de 1830. Presidente de Colombia y Perú, Bolívar dirigió las revoluciones contra el régimen español en el virreinado de Nueva Granada. A pesar de ser llamado el libertador, su pensamiento autoritativo político provocó más guerras civiles y lo obligó al exilio en su campo de Santa Marta donde un tiempo después murió producto de la tuberculosis. Fue iniciado como masón en Cádiz, España, uniéndose al rito escocés en 1807. Fundó la Logia Orden y Libertad número 2 en Perú, en el año 1824. Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes naci Nació en Ciudad de México El 12 de, de agosto de 1911 Y murió en la misma ciudad el 20 de abril de 1993 Le conocerán más con el sobrenombre de Cantinflas Y fue un actor y comediante mexicano Ganador del Globo de Oro en 1957 Como pionero del cine mexicano Cantinflas ayudó a su crecimiento en la época de oro su éxito, como parte del floreciente cine mexicano, ayudó a convertir a México en la capital americana del espectáculo. Además de ser un líder en los negocios, también llegó a involucrarse en los difíciles y a veces peligrosos asuntos de la política de México. Aunque él mismo era políticamente conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le dio a sus acciones autenticidad y se convirtió en alguien importante, en la lucha contra el charrinismo sindical, ...que era la práctica del gobierno de un solo partido... ...de manejar y controlar a los sindicatos. Después de retirarse... Eh, Cantinflas dedicó su vida a ayudar a los demás... ...a través de la caridad y de organizaciones humanitarias... ...sobre todo las que se dedicaban a ayudar a los niños. Sus contribuciones en los orfanatos... ...le hicieron un héroe del pueblo en México. Murió a, a causa de un cáncer de pulmón... ...el 20 de abril de 1993... Y miles de personas se reunieron en un día lluvioso para su funeral. La ceremonia fue un evento nacional que duró tres días. Sus cenizas se encuentran en la cripta de la familia Moreno Reyes, en Ciudad de México. Fue homenajeado por muchos jefes de Estado y por el Congreso de los Estados Unidos, que mantuvo un minuto de silencio por él. Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor, nació en Edimburgo en 1859. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. En 1881 se graduó como médico naval. Mientras estudiaba, comenzó a escribir historias cortas. Eh, en junio de 1882 se mudó a Portsmouth, donde instaló una clínica. No tuvo suceso en su incursión como médico y siguió escribiendo más historias. Así nació el personaje Sherlock Holmes. El famoso detective demostró en varias de sus aventuras que sus conocimientos sobre masonería eran exhaustivos. Esos, conoci esos conocimientos que tenía Sherlock Holmes obviamente venían de su creador, el masón Arthur Conan Doyle, quien fue iniciado el 26 de enero de 1887. Eh, eh, murió el 7 de julio de 1930 de un ataque al corazón. Y una estatua suya se encuentra en esa localidad donde re residió durante 23 años, eh, y sin embargo no recibió ningún premio a lo largo de toda su carrera como escritor. Sir Alex Fleming nació en Ayside, Escocia, en 1881 y murió en Londres el 11 de marzo de 1955. Fleming descubrió accidentalmente un agente antibacteriano procedente del hongo Penicillinum notatum, al cual llamó penicilina. Por pues su descubrimiento del primer antibiótico fue hecho caballero y recibió premios Nobel de Filosofía, Fisiología y medicina en 1945. Fue iniciado de acuerdo al rito escocés antiguo de la logia masónica y fue saltado como maestro de la logia Misericordi de Londres. Los descubrimientos de Fleming ocurrieron en los años 20 y aunque fueron accidentales, demuestran la gran capacidad de observación e intuición de este médico investigador escocés. Años antes del infarto, que en 1955 acabó con su vida, declaró haciendo excesivamente gala de su humildad, que su único mérito fue no ignorar aquella sugerente capa de moho. Fue enterrado en la Catedral de San Paul, en Londres. ...desde el presidente de Estados Unidos... ...hasta tu abuela... ...pasando por Metallica... ...simplemente haz clic en Seguir... ...al lado de su nombre... ...pronto estarás descubriendo... ...la mejor música... ...gracias abuelita. ¿Sabías que ahora Spotify es gratis en móvil y Tablet? Y no estamos hablando de una prueba gratuita... ...decimos gratis siempre... ...descárgate la última versión de nuestra app... ...inicia sesión... ...y empieza a escuchar... ...música genial para llevar... El escritor y filósofo Voltaire nació en París el 21 de noviembre de, 1964, de 1694 y murió en París el 30 de mayo de 1778. Fue uno de los principales representantes de la ilustración francesa, periodo en el cual la razón y la ciencia se revelaron ante los poderes opresores de la humanidad. A los 12 años de edad escribió su primera, su primera obra, La tragedia Amulius y Después, en el periodo de 1711 y 1713, estudió Derecho. Al final, estos estudios fue, fue nombrado secretario de la Embajada de Francia en La Haya, cargo del que fue expulsado tras mantener un idélio con una refugiada. Mientras tanto, comenzó a escribir su famosa obra Edipo que se publicó en 1712. Su espíritu crítico e inconformista, a la vez que irreverente, solía meterlo en bastantes líos que a menudo terminaban con sus huesos en la bastilla. En 1726 fue desterrado a Gran Bretaña, donde recibió influencia del pensamiento científico de Isaac Newton y del pensamiento filosófico-liberal de John Locke. Defendía la tolerancia religiosa y la libertad ideológica y lo plasmó en su obra Cartas filosóficas de 1734. Más tarde, en 1746, fue nombrado miembro de la Academia Francesa. Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en el seno de una familia de clase media, en Frankfurt. Eh, su padre era un abogado y hombre ilustrado, y se retiró de la, vida, de la vida pública, y educó a sus hijos él mismo. Dotado de una fabulosa inteligencia y de un ejemplar equilibrio espiritual, conseguido mediante una rigurosa disciplina, Goethe se convirtió ya en vida en el paradigma de un cierto ideal europeo basado en la cultura y curiosidad universal. Goethe ingresó a la masonería el 23 de junio de 1780, a los 31 años de edad, en la logia Amalia, que abatió columnas dos años después. En 1782, Goethe fue elegido maestro al mismo tiempo que el duque Carlos Augusto y un tal Loder. Siguiendo a Frau, se sabe que el 23 de marzo de 1830, la logia Am Amalia celebró el aniversario masónico número 50 de Goethe con cuyo motivo este compuso los versos titulados para la fiesta de San Juan de 1830 fallecido Goethe en marzo de 1832 la logia ofició de alguna manera la ceremonia de duelo el 9 de noviembre de ese mismo año Stephen Gray Wozniak nació el 11 de agosto de 1950 en California y sigue vivo. Es un americano ingeniero informático que confundó ahora Apple con Steve Jobs. Sus inventos y máquinas están reconocidos como una contribución significativa a la computadora personal y su revolución de la década de 1970. Wozniak creó el Apple One y el Apple II a mediados de la década de 1970. El primer prototipo fue desarrollado en un garaje. Fue iniciado en 1980 en la Caridad Lodge Number no. 362 en Campbell, California. Se levantó rápidamente a un masón de tercer grado, ya que todo lo que hace trata de hacerlo bien. Goodnyard tiene varios apodos, entre ellos el Goose, maravilloso mago de Wood, y iGood, una referencia al esquema de nombres ubicua de los productos de Apple. Eh, también recibe el nombre de iBooth, que hace referencia a la empresa fundada por él. Es a veces conocido como el otro Steve Jobs de Apple Computer, mejor conocido como Steve siendo cofundador de Steve Jobs. El 20 de julio de 1969, dos astronautas americanos a bordo del Apolo 11 aterrizaron en la luna, en una área conocida como Mare Tranquilitatis, o el Mar de la Tranquilidad. Uno de sus hombres valientes era el hermano Edwin Eugene Bath Aldrin, un miembro de la logia Clear Lake número 1417 de Seabrook, Texas. El hermano Aldrin llevó con él la orden especial del entonces gran maestre Huey Smith, quien... Tituye y fija al hermano Aldrin como diputado especial del Gran Maestre y le concede hacia él el poder pleno con la premisa de representar al Gran Maestre y lo autoriza a exigir jurisdicción territorial masónica en nombre de esta gran logia de Texas en la Luna. El hermano Aldrin certificó que el orden especial fue llevado por él a la Luna el 20 de julio de 1969 instaurando la masonería en la Luna. Para conmemorar este evento histórico y para solidificar y establecer la, de alguna manera la masonería de Texas en la luna, se emitió una carta constitucional a una nueva logia, conocida como Tranquility Lodge Number 2000, que funciona bajo los auspicios de la gran logia de Texas. Como el primer como el primer presidente estadounidense, George Washington, eh, está también Abraham Lincoln. Este va a ser nuestro último, porque hay infinidad de famosos masones. Pero Abraham Lincoln no fue en realidad masón. Sin embargo, existe evidencia documental de su solicitud al ingreso a la Orden a la Tyrion Lodge en Springfield, Illinois, Estados Unidos. Poco tiempo después de su nominación para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano el 16 de mayo de 1860 en Chicago. Por considerar que su ingreso, eh, de alguna manera, a la masonería podría ser interpretado como una maniobra electoral para obtener votos, retiró su solicitud con la promesa de que tocaría nuevamente el pórtico del templo cuando hiciera dejación del cargo de presidente. Lincoln ganó las elecciones eh, con... con Casi 2 millones de votos populares y 180 grandes electores. En 1863 realizó la Proclamación de la Emancipación, mediante la cual abolió la esclavitud en Estados Unidos y promovió la 13 y 14 enmienda a su Constitución, estableciendo la protección a los derechos civiles. El 14 de abril de 1865, en Washington, asistiendo con su esposa a la comedia musical Our American Cousin fue asesinado con un solo tiro de pistola por John Wilkes, un actor muy popular de la época, partidario de los confederados. Hoy sus restos se encuentran en la misma ciudad de Springfield, Illinois, en Estados Unidos, en donde quiso ser masón a los 51 años de edad. Hubiera sido un gran honor tenerlo en la logia de los hermanos masones. Y aquí dejamos atrás algunos famosos que han estado, después de su vida pública, en la vida privada, en el otro lado, estaban practicando la masonería, en las logias masónicas. Yo he conocido datos que antes no sabía. Espero que vosotros igual, que hayáis extendido vuestro conocimiento con nosotros. Espero también que les haya servido de algo, que no se hayan quedado como antes, que les haya merecido la pena. Paso a las noticias. Que esta semana ha habido algunas que han impactado al inconsciente colectivo. La primera noticia es que la NASA espía al robot lunar chino Change E3. Las nuevas imágenes del vehículo explorador de China en la Luna eh, y su módulo de descenso Lander Chang'e 3 que actualmente circulan en Internet tras ser liberadas por la Academia de Ciencias de China, son excepcionalmente ricas en detalles y tonalidades. Las imágenes están siendo dadas a conocer justo cuando los medios de información oficiales de China han revelado que el vehículo ha sido reactivado tras dos semanas de hibernación para enfrentar la gélida noche lunar. Durante el periodo de oscuridad, las temperaturas cayeron bajo los 180 grados centígrados. Tras ser liberado del módulo de descenso, el rover YouTube así se llama, se desplazó sobre la superficie lunar trazando un semicírculo alrededor del módulo de aterrizaje y posteriormente se orientó en dirección al sur, deteniéndose en cinco puntos previamente seleccionados. Durante el proceso, ambas plataformas robóticas equipadas con cámaras obtuvieron imágenes de su entorno y fotografiaron mutuamente. Precisamente son algunas de esas imágenes, las puede ver... En cualquier medio de comunicación. A mí particularmente me han sobrecogido. El rover Youtube fue fotografiado por una cámara situada en el lunar lander Chang E3 el 16 de diciembre de, 19... de 2013. Y cada movimiento del vehículo explorador de China a la superficie ha sido observado en detalle por la NASA. Evidencia de aquello son las siguientes imágenes que han obtenido la Agencia Espacial Estadounidense gracias a a su orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter, el Rio. Las imágenes exponen el lugar de descenso de la misión espacial de China y fueron obtenidas el pasado 25 de diciembre de 2013. La siguiente noticia es que la SETI vaticina la detección de alienígenas para 2040. Un experto del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, Seth Shothats, ha asegurado que la primera detección de vida extraterrestre inteligente vendrá probablemente el próximo cuarto de siglo, alrededor del año 2040. Según ha indicado, eh, para entonces se habrán explorado un millón de sistemas estelares del universo, una cantidad razonable para encontrar señales electromagnéticas alienígenas. ShockTax ha explicado su teoría durante una charla del Departamento de Conceptos de la NASA, en Stanford. Creo que vamos a encontrar a ET dentro de docenas de años, ha apuntado, para, añ para añadir que entonces, en lugar de mirar a unos pocos miles de sistemas estelares, como se ha, estado se ha hecho hasta ahora, se habrá mirado tal vez un millón. Este cazador de alienígenas ha defendido la existencia de vida en el universo y asegura que estos seres no solo son una parte de la ciencia ficción. De esto estoy seguro, ha apuntado. El optimismo de Tax se basa en, la en las observaciones de planetas realizadas por el telescopio espacial Kepler, que ha demostrado que la vía láctea probablemente esté repleta de muchos y capaces de sostener la vida tal como se conoce. La conclusión es que si una de cada cinco estrellas tiene al menos un planeta donde la vida podría surgir, en nuestra galaxia hay, del orden de decenas de miles de millones, una exageración de mundos similares a la Tierra, según soctas durante su intervención. Y bueno, esto ha sido el noticiario más importante durante esta semana. Eres lo último que veo al acosarme y lo primero al levantarme. Y quiero que sea así para siempre, querido móvil ¡Quince años enamorados de los precios bajos! ¡Ven a sentir el flechazo de nuestras ofertas en portátiles, teles, cámaras, consolas en todos nuestros productos! ¡Me llamar. ¡Yo no soy tonto! Estás escuchando una canción, pero de repente quieres saber cómo suena otra haz clic y mantén presionado el botón de escucha previa de lo nuevo para escuchar un fragmento si te gusta lo que oyes puedes seguir escuchándola y si no te gusta suelta el botón para volver a la pista que escuchabas y bueno esto ha sido todo en el programa de hoy espero y deseo que hayan disfrutado que hayan avanzado en ese peregrinaje eh, por la ruta hacia la verdad por ese viaje que vamos todos juntos y acompañados y que el misterio no falta eh, es esa constante búsqueda de esa verdad de aquello inexplicable pues el misterio Amigos, recordad, no es ni para sabios ni para ignorantes. Si no tienen nada más que añadir, me despido. Es hasta la semana que viene. Nos pueden encontrar en el blog de Facebook de El Otro Lado de la Realidad, en la cuenta oficial de en Facebook también con el mismo nombre, Del Otro Lado de la Realidad, nuestro blog con el mismo nombre, y valga la redundancia, en nuestro Twitter nos pueden seguir. Hasta la próxima semana, sean felices amigos, vuelvan de los, desde el otro lado de la realidad.